1: No i minęła godzina dwudziesta w Radio Free. Tak więc i czas na gramy na maksa. Wróciliśmy po małej przerwie. Pawle, przywitaj się z naszymi radiosłuchaczami. No witam wszystkich. Fajnie, że zacząłeś od piosenki z Mountain Blade'a. Nie, 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 bo w dzisiejszej audycji, <laughs> e, jak słyszycie właśnie e, poprzez podkład, e, będziemy mówić o Doom Eternal i teraz Nowatorska rzecz w Radiu Free, nie wiem czy to się uda, ale połączymy się z naszym wysłannikiem z, z domowego aresztu. Domowego
2: aresztu, Proszę, czy to działa? Halo, halo, mam nadzieję, że wszystko działa i że dobrze mnie słychać. Dzień dobry. Idealnie, Paweł. No to idealnie, super. Cześć, prosto z domu Paweł Typia, ciągle na kwarantannie to już 21 dzień mojego siedzenia tutaj, wiecie? Ile już przybyło kilogramów? Właśnie nic, wszystko zatrzymało się w miejscu Znaczy przed chwilę miałem problem z wagą To znaczy taki, że baterie mi w niej padły I, i nie sprawdzałem, a potem naprawiłem wszystko I, i nadal, nadal Nie tyle samo kilogramów, więc jest ok.
1: Muszę powiedzieć, że naprawdę Bardzo, bardzo, bardzo dobrze Cię słychać tutaj na, na antenie Nie wiem jak słyszą nas, nasi słuchacze i, I widzowie, bo także Przypominajmy, jesteśmy na YouTubie, na kanale Gramy na Maxa. Tam nadajemy też i wizji, przez chwilę nawet Paweł Stachera siedział tutaj w maseczce, nadal siedzi, nadal Super. siedzi, co tu masz? Te rękawiczki takie nylonowe. E, ja, ja może przeżyję i
2: bez tego, postaram się. Nie, ja, tu, ja tu się je panikę. Nie wiem, czy wiecie, ale bo przed chwilą taka informacja się pojawiła. To może są małe, drobne gry, ale pojawiły się trzy gry za darmo na Xboxa i na PC Dla Ze względu na kwarantannę. Omega Rally Championship to taka malutka gierka, która pojawiła się na E3 2019. Raz jeszcze Omega Rally Championship, można sobie ściągnąć na PeCeta i na Xboxa One. A także Bany Machio, to jest taki mach, machiong dla zabicia czasu i Bany rewersji. To się czyta, gry nie? To Majo, ja zawsze mówiłem, machionka, moja mama machnią na to mówiła, ale potrafiła zajechać konsolę PlayStation 1 do czerwoności. Także polecam, jak coś to na peperku sobie znajdziecie więcej, ale darmowe gry zawsze są spoko, prawda?
1: No oczywiście,
2: no, e, nikt Pawe nie narzeka na myślałem, darmowe że gry. że kawał
3: zakończy to mówiąc, e, Microsoft wygał generację.
2: <śmiech> Swoją drogą, widzieliście ten gameplay z nowej gry, która ma wykorzystywać 120 klatek na sekundę w 4K? Jakiej gry? No nie pamiętam tytułu dokładnie. Dzisiaj pojawił się ten gameplay, zaraz oczywiście to wszystko na Xboxie? znajdę. na Xboxie? Series X i będzie to, panie i panowie, ekskluzyw na Series X i yy, wygląda jak Echo the Delphins z SEGI. Jest to straszne, słuchajcie, jest to okropne wręcz. A to nie, to nie jest first party first gra od Microsoftu? Znaczy, to nie jest bezpośrednio od Microsoftu. Ja za chwilkę znajdę tytuł i od razu wam powiem. Bo oni coś dajcie, zapowiadali, że to... przez parę
3: lat nie będzie takich. A to prawda tak, tak, nóż wbite w plecy?
2: Yy, nóż bite i, to, sto, i to, yy, to się nazywa, uwaga, Orphan of the Machine. Orphan of the Machine. I to jest pierwsza gra właśnie 4K 120 klatek na sekundę. Jak wpiszecie sobie Orphan of the Machine i zobaczycie gameplay, wybuchniecie śmiechem. To jest jakaś tragedia.
1: Ale a propos w ogóle gier, które już zostają zapowiadane na kolejną generację konsol, to nie wiem, czy Paweł słyszałeś o takiej grze, która będzie chyba ekskluzywem, co, co, co zrozumiałem, na PlayStation 5, Quantum Error. I wow, to jest dobrze. gra, która wygląda bardzo dziwnie, to będzie FPS który się zaczyna Ugo. tak jak jedno chyba to nie z jest nowakie,
3: To nie jest nowaka jak Quantum... Nie, 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 nie,
1: nie Ani to nie jest Quantum Break, jest to Quantum Error e, Gra, która będzie działała w 4K i 60 klatkach na sekundę Pełnym ray tracingu, jak studio wow. deweloperskie się tutaj chwali. Tytuł też trafi na PlayStation 4, tak więc nie trzeba i kupować od razu nowej generacji, żeby się pocieszyć. I tą produkcją no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest trochę taka stylizowana na taki horror FPS, połączenie nie wiem. IANA. Obcy, izolacja, z, nie wiem, z jakimś okay. Call of Duty. A typu alien
3: isolation e, by powiedzieć, tak? Isolation. Tak, Ta, isolation. E, Ja właśnie widzę tego delfinka.
2: E, e, Wdziela 120... się e, strzela laserami? To ja wstrzela jakąś skrzynkę, moment. ale
3: ogólnie polecam wszystkim wpisać sobie Orphan of the Machine <laughs> e, na YouTubie i, i zobaczyć to dzieło sztuki. Czy to protoplasta tak. Subnautiki? Podoba mi się podoba mi się ten koncept, żeby zrobić właśnie taką super prostą grę, ale potem reklamować ją tym, że na Xbox Series tak. X będzie w 120 klatkach.
1: I w 4K. Każdy 4K ma ekskluzywy i... jakie, na jakie zasługuje, powiedzmy tak. <śmiech> <śmiech> A słyszałeś, Paweł, ja już o tym mówiłem, gdy od razu zapowiedzieli, że pad mm. od Xboxa Series X będzie na baterię I teraz jest wielka tak. afera, że pad Czemu? będzie na baterię chociaż Microsoft tłumaczy, że zrobił wielkie fokus testy i wyszło na to, że 50% graczy Chcę padów na baterię, a 50% a nie, nie więc zrobili Aha. na baterię.
2: To mogli dać jeden paluszek zwykły, a jeden y, ładowalny, taki akumulatorek, to, żeby za ty... jedną i drugą grupę po prostu y, załagodzić. Natomiast ja ostatnio też śledziłem ten temat, nie ukrywam, na różnych grupach i wrzawa jest całkiem niezła, to znaczy y, są obrońcy jednego i drugiego rozwiązania. Ja wam powiem, że ja uwielbiam akumulatorki w DualShocku, ale do momentu, w którym chciałem ostatnio zagrać na PlayStation 3 żadnego pada nie mogłem uruchomić, bo mam tak rozładowane akumulatorki, że już się nawet pady nie ładują po podpięciu na kabel i wtedy pomyślałem sobie, moment, w Xboxie mogę po prostu włożyć baterię i grać dalej i, i po raz pierwszy, po raz pierwszy pomyślałem sobie, że jednak paluszki to jest dobre rozwiązanie, ale zajęło mi to 14 lat dojście do tego tematu, no bo w końcu możesz sobie kupić mm, dwa akumulatorki w postaci paluszka no i, no i grać dalej, więc, więc teraz uważam, że jednak Xbox ma lepsze rozwiązanie, ale naprawdę dopiero zmieniłem to zdanie jakieś półtora miesiąca temu
1: mnie to zawsze przyznam się irytowało mocno chyba pierwszy raz od roku w ogóle w ubiegłym tygodniu kupiłem baterię do XBoxa bo zawsze byłem na tyle leniwy że brałem kabel od telefonu i podłączałem go konsola pad i tak, tak mi miały miesiące a nawet lata i dopiero co patrzyłem jakieś tam baterie na promocji mówię dobra niech, strac niech stracę kupię te baterie i włożę do tego pada no i Zaletą jest to na pewno, że takie baterie zazwyczaj dużo dłużej jakby działają w samym padzie,
2: bo zazwyczaj... No pad nie ma, latarki nie ma ten pad w odróżnieniu od no Dualshocka tak. 4. i one
1: przynajmniej do, nawet do miesiąca y, mogą podziałać, 2-3 tygodnie w zależności ile, ile gramy, no a na, na DualShocku, na Playstation, no to Zazwyczaj to jest tak, że jeden dzień grania, 8 godzin, jak ktoś mocno potłucze, no to już musi znowu od początku ładować całego padzika.
3: No ja to Cześć, pierwszy jest. raz, od, bo ja, dzisiaj, ja przed, przed wczoraj, bo wczoraj wymieniałem właśnie baterie w padzie, miałem szczęście, że były w, w szufladzie e, przy biurku, bo <głos> to okazało się, to przypomniało mi się, że ostatnim razem musiałem je wymieniać jakoś na początku roku, czy może wcześniej nawet. Nie że, go, rzeczywiście... nie, że tego pada używam jakoś mega intensywnie, ale ja na jakiś czas gram w coś, na przykład przechodzę, jakąś grę właśnie na padzie i bardzo długo trzymała. To,
2: to, to był tak naprawdę wielki problem przy 360, bo się nie dało kablem jakoś tak normalnie podłączyć tego pada do konsoli i nawet kiedy nie masz już tych baterii dalej grać, tylko po prostu ci się, kończy, kończyły ci się paluszki i, i w środku gry koniec, bo jest godzina trzecia w nocy, a ty próbujesz przejść w grę, nie masz paluszków, nie grasz dalej. Na szczęście no w da się już podłączyć pada kablem i no nie wiem, nie wiem, myślę, że to jest cięcie kosztów tylko i wyłącznie, no bo zwróćcie uwagę, że w Elite Kontrolerze Microsoftu mamy jednak y, akumulatorki, więc y, nie wiem, myślę, że to będzie jakieś takie cięcie kosztów o tych dodatkowych 4 dolary na przykład, o.
1: No dobrze panowie, e, ale tak się trochę rozgadaliśmy o tym, co w ostatnim tygodniu w branży gier wideo, ale może powiedzmy, w co ostatnio graliśmy, bo i czasu teraz mamy więcej, okazji więcej, gier też jakby trochę więcej, bo i Game Pass, tak, można też nadrobić zaległości, ja zarobi, e, zarobiłem,
2: nadrobiłem trochę ich, a, ale... automata jutro w Game Passie. No na przykład. <laughs> e, ja, dum, 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 eternal i to cały czas, kiedy tylko mogę, ta gra mnie pochłonęła. No mnie też.
3: My w zeszłym tygodniu z Mateuszem, z Danowiczem, jak nagrywaliśmy plus a dogadaliśmy właśnie o tym dumie, ale rzuciłem już duma. Nie skończę go chyba za szybko. bo. A na jakim poziomie trudności? Na przedostatnim.
1: No oh. to ja się nie dziwię. Ja skończyłem ja na, dziwię. I, na, na easy, tak? Ja nie e, będę tutaj ja nikogo oszukiwał. Mam, mam też z tym problem na razie, Ale ja nie wycofałem Jelen... się ze względów
3: mhm. na trudność, chociaż rzeczywiście miałem problemy z tą grą. Nie, nie ukrywam, że aż myślałem właśnie o tym, żeby nie zacząć od nowa. Nie wiem, czy tam można w ogóle zmieniać w trakcie gry. Można, można obniżyć, się. można Aha, obniżyć. No to chyba się na to zdecyduję. Kiedy już do niej wrócę, ale szybko do niej nie wrócę, bo stało się.
1: Stało się. Gra, która miała nie wyjść <śmiech> no od <ten> dziesięciu <śmiech> le dziesięcioleci. Pojawiła się.
3: Tak, pojawiła się 200 tysięcy czy coś, nawet więcej już teraz e, graczy na naraz na Steamie. Przebija jakieś tam GTA, Braczcie. piątki i inne takie rzeczy. I e nie jestem pewien w sumie Robimy o tym oddzielny temat w ogóle dzisiaj? Czy, tak, 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 a, no tak to zrobimy oddzielny Wrażenia temat dopiero wtedy, natomiast y ogólnie jestem zadowolony, że wreszcie że w ogóle do tego momentu, szczególnie, że mamy teraz plagę, a udało mi się nawet plagę przetrwać, żeby w Mountain Blade zagrać. Myślę, że już teraz no tylko dobra. w życiu z górki. No myślę, teraz że masz. wszystko przetrwasz.
1: E, Okej, okay, mm. czyli Doom w naszych szczytnikach, czy też dyskach, Mountain Blade, Bannerlord e, i coś jeszcze u Was?
2: No trochę Ori and the Will of the Wisps, a także Donkey Kong Country Returns na Wii, bo skończył nam się Mario i, i już. Miałem o. powiedzieć
3: dokładnie to samo, tylko bez Mario. Czy tam bez Donkey Konga. O,
2: ale
1: a propos Oris. <grym> a propos innego, Oris. Okay. Ale y, 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 jakie są Wasze wrażenia y, y, po Oris? Bo ja jestem po, po pod koniec, Ś ale mam wiele wątpliwości, szczególnie grając y, w tę grę na Xboxie.
2: To jest gra jest bardzo podobna, bardzo podobna do duma, jeżeli chodzi tak. o platformowe tak. elementy. Tak. Jest irytująca
1: po prostu czasami, jeśli chodzi bardzo o, o, o tak. tą platformowość. Plus to jest tak jakby wielki, otwarty świat, do którego dostęp oczywiście zyskujesz zdobywając kolejne umiejętności lub je wykupując. I choć na początku jest to tak poprowadzone dosyć liniowo, że wiesz gdzie się udać, wiesz co chcesz zrobić, to w pewnym momencie jesteś rzucany w taką sytuację, w której... Możesz wykupić sobie jakieś tam umiejętności, możesz je zebrać i tak naprawdę nie wiesz gdzie iść, bo na przykład jesteś w jakiejś części mapy, w której dalej przejścia jakby nie ma. E, do, mhm. do, do kolejnego dopchnięcia fabuły e, dalej po prostu, e, tylko musisz się wrócić na e, jakiś początek gdzie jest przejście, które jest zakam, zakamuflowane, więc jeśli nie wykopiłeś sobie mapy albo nie odkryłeś tego kawałka dosyć dobrze to się nigdy nie dowiesz, że tamtędy możesz przejść e, dalej i popchnąć tą główną fabułę e, do przodu, tak więc... E, nie ma takiego um, zachowanego pacingu, takiego trochę trzymania za rączkę, które, którego jednak mi brakuje w tej grze, bo ona Kształtuj też jest się na pewno. I, i, i trochę tak reklamowana e, jakby do każdego odbiorcy, nie, nie, nie tyle hardkorowego gracza, co jakby sama rozgrywka później ci uświadamia, że jednak musisz hmm. potrafić zagrać w nią, żeby w ogóle przejść pierwsze 3-4 godziny. E, uh -huh. To jest po prostu hardkorowa platformówka, która ma e, historię stworzoną dla gracza niedzielnego.
3: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o Ori, to zawsze była taka seria, że to jest jednak, to jest gatunek w ogóle bardziej skierowany do graczy, którzy troszkę już mają doświadczenia, bo to są takie trudniejsze platformówki, trochę takie e, też e, fani rock -like na pewno e, lubią tego typu gry, ale z drugiej strony sama oprawa już dla mnie jest taka, że ona przyciąga ludzi, którzy, którzy są po prostu bogać coś relaks relaksującego, bo tam i muzyczka jest taka spokojna często, i wszystko wygląda tak w sumie pokojowo.
1: No i właśnie wygląda. Na pececie zapewne ogrywałeś. Tak, tak. To tam tych problemów, o których zaraz powiem, nie ma. Ale na Xboxie ja mam One S. Pewnie Paweł, typ jak no mając na x, x też nie ma. Na x też nie, nie, ma. nie ma. No to tak, mi gra jakieś 2 trzy razy się skrzaczyła. Po prostu zawiesiła się totalnie. Musiałem zamknąć aplikację, czyli grę i ją włączyć od początku. Na szczęście nie skraszowała całego Xboxa. Często też liczba klatek na sekundę albo frizowała, albo po prostu one zwalniały i to było dosyć częste. Plus sama gra chyba ma takie dynamiczne, takie dynamiczne skalowanie rozdzielczości, bo w niektórych takich katstękach zdawało mi się, że mam tutaj 480p a, a wow. mamy 2020 rok konsole w, w miarę na konsoli spoko. z 2014 roku Okej, okay, ale gra jest stworzona na Unity i to są rzeczy, które są bardziej to nic nie znaczy. narysowane niż, niż wiesz, to nic to, nie ta, znaczy. tam nie ma jakiegoś mega dynamicznego oświetlenia, które może pożerać nie wiem tysiące teraflopów.
3: Ale są ładne efekty cząsteczkowe. E, oświetlenie też nie jest takie Widzisz, nawet u nas na
1: streamie się teraz trochę przycina. Ale to A To chyba na streamie. To o, 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 <śmiech> znaczy. <śmiech> A propos streama, w ogóle y, m, możesz, Pawle, powiedzieć. O, wow, co to były za efekty? <śmiech> wi wi widzisz, widzisz. <śmiech> jak... XXI wiek zawitał za na, na YouTube Granden Oczywiście Maxa. na
3: streama zapraszamy na, na YouTube'a.
1: Tak, powiedz kto, kto, kto jest na naszym dzisiejszym czacie streamie i czacie.
3: Mamy trochę osób, na czacie odezwali się do nas m.in. Doniu, Daniel, Dawid. I?
1: <ścoughs> czy, i FIFA czy tak czy są boss, na BOSS, Media
3: KCR95, 695 okay. nawet. Całkiem dużo, całkiem dużo osób się zebrało. Dajcie znać
1: nam, w co się zagrywacie przez ostatnie tygodnie, jakby zmuszonej aktywności siedzenia w domu. Tak to nazwijmy e, e, bardzo ładnie. E, już za kilka dni e, premiera rezydenta. Nie wiem, czy wiecie. E, no tak. Trzy widziałem cenzję. Podjarani, czy nie? No recenzje... nie, nie, wiem czy czytałeś recenzje. No, mieszane, że ja... za krótka gra podobno. Nie, znaczy to też, ale ja przede wszystkim
3: z tych recenzji najbardziej się obawiam tego, że ponoć poszli w zupełnie innym kierunku niż robiąc e, remake'a dwójki. A więc wszystko uprościli względem oryginału, nie tak jak w dwójce, gdzie generalnie to wciąż była bardzo podobna gra i podobnie trudna e, momentami, a przynajmniej taka paraliżująco straszna, wiesz, że ciężko było coś w stresie wykonać. Tutaj podobno mniej tego jest. I samo to już jest e, dla mnie duży, e, dużą czerwoną flagą. Nie chcę mówić, że minusem, bo jeszcze nie grałem, ale trochę się obawiam.
1: Ale co ty, nawet do tej długości, no to wiesz, 5,5 pięć, 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 godziny, 5 godzin tak naprawdę. E, mieliśmy podobnie, e, Mateusz Stanowicz mnie uświadomił, e, w Rezydencie ostatnim, tym remake'u. Tyle, że tam mieliśmy jakby kampanię na dwa sposoby, na, czyli mieliśmy praktycznie 10 godzin historii Tam ogrywania.
2: Oj, zdecydowanie. Dwójka była rewelacyjna i dalej to jest dla mnie jedna z najlepszych gier poprzedniego roku i liczyłem na trójkę, nie ukrywam. Jeszcze demo nie ograłem, bo pamiętajcie, że można ograć takie 40-minutowe demo. Jest dostępne cały czas. No i na pewno to zrobię, także nie mogę się doczekać 3 kwietnia, kiedy będzie premiera tej gry.
3: Ja tak patrzę na nasz czas, trochę op w opozycji się <coughs> pojawiło. Oczywiście Diablo Eternal, no bo kto nie... Fu, Dum Eternal. Chociaż Diablo,
1: Diablo Eternal Też jest. Te, też jest i też fajne by było, takie <grymne> tak. połączenie światu.
3: E, Doom Eternal to nic dziwnego, bo wiadomo, ja, ja też w to grałem, wszyscy w to grali chyba w pewnym momencie. nie 2 się pojawił, e, nawet no, dwa, to razy to się to? dwa razy się dwa się 2 pojawił. W ogóle wiecie, że New York 2 się pojawił? Mhm. <grymne> <Nie>. <grymne> to jest jedno z tych hier, o których chyba wszyscy zapomnieli, a szkoda. E, Watchdogs 2 się pojawiło tutaj na naszej liście, mamy Mortala 11. E, Minecrafta nawet.
2: A, nie, a co nie, więcej, uwaga. Nową postać w Mortal Kombat, czyli od
3: Tak, i Spawnem właśnie dzisiaj gra sobie Krzysztof Stort, a, a tymczasem Miłosz Zieliński gra w największego klasyka polskiej branży gier, a więc Maluch Racers 2.
1: Brawo. O, pamiętam. Kiedyś się zagrywałem, naprawdę. Można było wybierać różne maluchy. Maluch Biz, był też maluch ten Cabrio, był też taki... Kombi nawet chyba maluch. Ale dobra, mniejsza z tym. Rozmażyłem się e, o, o jeżdżeniu wirtualnym maluchem. E, zróbmy Reckę, zrób, zróbmy Zróbmy Reckę, właśnie, e, bo, bo czas e, upływa, czas goni, e, tak więc e, chwila muzyki. E, Panowie,
2: ja mam pytanie, bo mm -hmm. takie ja patrzę sobie na nasz stream na YouTubie. Czy na pewno między Wami jest półtora metra, bo jeszcze do północy możecie być półtora metra od siebie, a po północy już dwa metry.
1: Tak? Tak
2: mówisz? Tak.
1: <laughs> Wydaje mi się, jakby Paweł, Paweł Stachera był bardzo daleko ode mnie. Bo się nie zgadzamy w tylu, w tylu kwestiach, że on nawet dwa kilometry czasem siedzi ode mnie. Jak ja nagrywamy Plus Szczególnie z, z opinią, że Banner Lord to najlepsza gra tej dekady. Czy na pewno? Czy na pewno? To zobaczymy na pewno. Jeszcze w dzisiejszym odcinku Audycji gramy na Maxa. Tak więc, tak jak powiedziałem, tak też i robimy. Chwila muzyki i później recenzja Dom Eternal.
0: Na maksa!
1: I wgramy na maksa. Czas na recenzję Doom Eternal. Razem ze mną w trochę fizyczno-wirtualnym studiu jest Paweł Typiak. Witaj. Tak, dzień dobry, Jestem cały czas. E, razem dziś zrecenzujemy, tak jak wspomniałem, najnowszą odsłonę e, Duma, producentem ID Software, wydawcą Bethesda w Polsce, e, wydawcą Cenega Poland i od razu zaznaczymy, że dziękujemy dystrybutorowi polskiemu za dostarczenie kopii do recenzji. E, gra pojawiła się 20 marca bieżącego roku 2020 na PlayStation 4, PCcie i Xboxie One. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie ma trafić na Nintendo Switch, tak jak i odsłona z 2016 wow. roku. Tak więc jestem bardzo ciekawy, jako posiadacz Switcha, jak to tam zagra, bo no, nie da się ukryć, że płynność rozgrywki jest kluczową rzeczą, jeśli
2: chodzi o Duma, prawda, Paweł? Na sam początek małą poprawkę, bo widziałeś ID Software, a o ile się nie mylę, tam nie ma kropek i to powinno być ID Software. Y, dla tych, którzy potem będą nam wytykać błędy, żeby nie było, że nie poprawiliśmy. ID Software.
1: Dobrze. To, 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 to niech o. będzie ID Software, tak? E Eternal to jest bezpośrednia kontynuacja e Duma z 2016 roku. Znowu wcielamy się w Slayera. No i i co? I naszym celem jest po prostu y, zabicie jak największej ilości demonów y, znajdujących się tak naprawdę wszędzie, bo w, w tej części dużo się
2: teleportujemy. To prawda. Jest to niesamowicie przyjemne i podoba mi się to, że używamy teleportu z naszego statku kosmicznego, bo nie musimy tutaj przechodzić z punktu A do punktu B, żeby dojść do punktu C, a potem do punktu D, tylko wszędzie mamy jakiś teleport i możliwość po prostu przeteleportowania się na odpowiednie miejsce. I to mi się bardzo podoba, bo to daje developerom, dało deweloperom szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o lokacje, które dają nam zobaczyć, a rzeczywiście powyżywali się na naszych gałkach ocznych w sposób fenomenalny. Dla osób, które uwielbiają technologiczne nowinki i takie na YouTubie to się nazywa statystyki dla nerdów. Polecam bardzo serdecznie film o Doom Eternal zrobiony przez Digital Foundry. Oni dosłownie każdy piksel sprawdzili i opowiedzieli o silniku, bo to on się nazywa IT7 czy jakoś tak, co daje ten silnik dla deweloperów i dlaczego Doom Eternal to jest jedna z najpiękniejszych gier, jakie powstały do tej pory.
1: No, wydaje mi się, że trochę przesadziłeś z tym ostatnim stwierdzeniem, szczególnie tym, że najpiękniejsza to jest to nie, gra. To, to, to a, to a, a, no tak dobra, to no to, czyli e, zwalamy winę na Eurogamera, jak zawsze. <grym> Niech będzie. <grym> Ale wracając może trochę do historii i fabuły w tej części. W skrócie, bo tak naprawdę fabuła w dumie to nie jest najważniejsza rzecz, nawet nie jest ważna, nie jest, tak. jest najmniej
2: ważna. Ale ja bym się właśnie do tej fabuły najbardziej przyczepił, bo z jednej strony chodzi tylko i wyłącznie o zabijanie demonów, ale tam masz tyle kodeksów do znalezienia i kiedy próbujesz się w to wczytać, odpuszczasz bardzo szybko, bo, bo, bo ja, ja moją głową tego nie ogarnąłem. O co w ogóle chodzi w tym dumie? Ja chcę tylko naciskać spust, lecieć przed siebie i oglądać piękne obrazki, żeby było dynamicznie, a mówię wam, po prostu historia jest tak zakręcona, jest tak dużo postaci, jest tak dużo historii wstecz. A, i o co chodzi? Mamy K
1: też takiego wujka, który będzie się wtrącał, Pawła Stachyrę i proszę.
3: Tak, bo ja jeszcze jestem na wczesnym etapie tego ciągle, ale z mojej strony powiem właśnie, że historia na razie najbardziej przeszkadza w tej grze, bo mhm. o ile już troszeczkę to zluzowało w, to w późniejszych godzinach, to na samym początku jest kasycenka na kasycence i troszeczkę miałem z tym problem, bo miałem ochotę się wczuć, wiecie, wlecieć w rytm tego wszystkiego i nagle bam, znowu muszę oglądać badasową scenę jak Doomslayer coś robi badasowego i to w sumie...
1: Oczywiście jest tego więcej niż w 2016 roku w tym y, ostatnim dumie, ale też bym nie powiedział, że jakoś specjalnie dużo. E, fabuła jest tutaj tylko raczej takim pretekstem do tego, żeby właśnie się teleportować pomiędzy y, tymi planetami i... i, i e, by tak naprawdę e, zabić po pierwsze kapłanów, e, no a później e, ustrzec Ziemię przed napływem m, demonów na nią, i, i, i żeby ludzkość ta, e, która praktycznie chyba nawet jej wiele nie zostało, jeszcze jakoś tam e, przetrwała. E, I może teraz przejdziemy do tego, co, co jest jakby klucz całego Duma, czyli do e, mechaniki, bo tutaj naprawdę. E, Mamy ogromny arsenał broni broni, które ulepszamy w trakcie rozgrywki, zbierając specjalne, specjalne punkty, czyli im więcej tak naprawdę po pierwsze jej używamy, a po drugie zbierając jakby w świecie jako znaczki te, te, te punkty broni. E, możemy rozwijać każdą z dostępnych, mamy na przykład takiego shotguna, który też może w, 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 pluć takimi e, granatami samoprzyczepiającymi się, e, mamy klasyczną e, broń maszynową, mamy jakiś taki
2: e, kala, e, karabin laserowy. E, co tam jeszcze mamy. pomóż. plazmowy mi. bardziej, taki tak. bardziej plazmowych karabin, który jest bardzo mocny i właśnie to mi się podoba cały arsenał, który jest zgromadzony w grze Dumeternal. no bo wspomniałem o tym pierwszym shotgunie, który jest taką bronią dla nas trochę podstawową, ale rzeczywiście można go zamienić w takiego shotgunowego minigana na chwilę, czy tak jak wspomniałeś również o tej wyrzutni granatów. Każda broń ma dwa dodatkowe tryby oprócz zwykłego prostego strzelania, ale sama mechanika wykorzystywania tej broni, jest niesamowita, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale już DUM w 2016 roku pokazywał, że nie będziemy odnawiać sobie życia i nie będziemy dostawać znikąd nabojów, trzeba po prostu te znajdźki podnieść, tak jak to było w starych, dobrych dumach. I bardzo dobrze, bo to spowodowało, że starcia stały się bardzo dynamiczne i musieliśmy wtedy musieliśmy tylko trochę kombinować, a tu musimy kombinować bardzo, ponieważ piłą mechaniczną przecinając potwora dostajemy po prostu amunicję, tak samo podpalając potwora. Dostajemy amunicję. Kiedy zabijemy go krwawym ciosem, czyli takim miliatakiem, bo swój zwykły miliatak nic dosłownie nie robi, poza zatrzymaniem na sekundę potwora, ale kiedy zabijemy miliatakiem, dostajemy wtedy e, amunicję i e, pancerz, a kiedy zrobimy tak zwane, taki finisher, czyli to no super takie kończenie. Tak, tak. Wtedy dostajemy y, życie i musimy podczas całej gry kombinować, y, co zrobić, bo nagle mamy jeden na sto albo na dwieście życia, jeżeli już zabrejdowaliśmy postać I, musi, i nie mamy w ogóle y, energii, musimy szybko złapać paliwo do naszej piły, przeciąć jakiegoś zwykłego y, zombiaka, y, naładować szybko wszystkie bronie i po prostu strzelać dalej. I to się dzieje tak szybko, że ja jestem po prostu urzeczony, szczególnie kiedy mamy jeszcze dodatkowe możliwości strzału, przyciągania hakiem, y, snajperskie ataki, ładowanie kuszy. Jezu, ile tam można zrobić? To jest po prostu czysta przyjemność, która... Co mnie bardzo dziwi, nie każdemu się podoba, bo niektórzy woleli jak w Dumie 2016 po prostu nacisnąć spust i hajże na Moskali, a ja jednak wolę chwilę zastanowić się, bo wiecie, w tej grze mamy dodane też te życia, prawda, czyli jak umrzemy, możemy szybko się zresponować, o ile mamy jakieś życie zebrane, a te one up, te właśnie życia nie są jakieś takie super łatwe do znalezienia, więc nie zawsze jest coś takiego i to powoduje dwie rzeczy, że kiedy wchodzimy w tak zwane gniazdo juchy na przykład, gdzie mamy naprawdę bardzo, bardzo przewaloną walkę. Kiedy mamy te życia, to jakby trochę odpuszczamy. Kiedy nagle je tracimy i jest restart yy, ostatniego checkpointu i tych żyć już nie mamy, nagle okazuje się, że zaczynamy się starać, zaczynamy skakać, zaczynamy się przemieszczać, podciągać hakiem, korzystać z elementów platformowych i nagle zaczyna się walka. Strasznie mnie to rajcuje.
1: No tym bardziej, że tak naprawdę im wyższy poziom trudności, który wybieramy, e, tym jakby... Możliwość w ogóle pozostania w miejscu lub nawet się zastanawiania nie, 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 nie istnieje. Ja nie muszę na, się przyznać, że skończyłem uh -huh. grę na najłatwiejszym poziomie trudności, co, nie i na tak, normalu. co i tak było w późniejszych etapach gry bardzo, bardzo trudne. W sensie no, tak Ale... jak normalna gra na trudnym lub normalnym, tak? tu tutaj była to na
2: o Normalu. Ja kończyłem grę na Normalu i powiem ci szczerze, miałem duże problemy w wielu momentach, więc na chwilę obecną nie podchodzę nawet do wyższych poziomów trudności, to znaczy inaczej. Wrócę na pewno z prostego względu, bo dla mnie największym plusem duma, i tych największych plusów w dumie Eternal będzie kilka, jest to, że gra zachęca cię do tego, żebyś cheatował, to znaczy wśród znajdziek znajdujesz kody na dyskietkach i te kody możesz włączyć i one nie wpływają na progres w grze, to znaczy możesz przechodzić na wyższych poziomach trudności z włączonymi kodami. I to jest zabawa. Ja rozumiem, że może to jest oszukiwanie. Tak, to się nazywa cheat ale jaka to będzie zabawa, kiedy ja będę mógł wyżywać się na hordzie potworów na najwyższym poziomie trudności z nieskończoną amunicją. Wow! Nie mogę się tego doczekać. I, i w
1: ogóle gra też po przejściu pozwala jakby jeszcze raz przechodzić te wszystkie poziomy, mając już mhm. ten cały ekwipunek i odblokowane tak. te wszystkie rzeczy, przez to już na, w tych pierwszych etapach są y, takie momenty, takie w ogóle jakieś platformy, do których normalnie y, za pierwszym razem nie moglibyśmy dotrzeć, ale już mając te, te umiejętności, mając y, y, nowe bronie, możemy tutaj spróbować właśnie znaleźć kolejne życie, jakąś znajdźkę, e, czy, czy dojść do właśnie tych takich e, ru, rojów, do których wchodzimy i tam mamy takie specjalne wyzwanie na czas, gdzie
2: musimy przetrwać i zabić jak najwięcej tych demonów. Mateusz, takie pytanie do Ciebie. Jak Tobie się podobała eksploracja, jeżeli chodzi o Doom Eternal? Bo trzeba przyznać, że każda plansza ze względu na właśnie nowy silnik jest dużo razy większa niż każda jedna plansza w Doom 2016. I to naprawdę jest tak, że kiedy siądziecie wieczorem, żeby zagrać jeden level, to jeżeli chcecie zebrać wszystko i zrobić wszystkie challenge, zajmie Wam to półtorej do dwóch i pół godziny każdy jeden level. Całkiem sporo.
1: Całkiem sporo, tylko co za tym idzie, bo mamy też już takie, oprócz tego, bo w 2016 roku w tym dumie mieliśmy raczej takie klaustrofobiczne, po prostu korytarzowe levele. Tutaj mamy tą, tą taką wertykalność i faktycznie możemy dojść w takie miejsca, o których byśmy na samym początku nie pomyśleli, co, co właśnie pozwala jakby przechodzić tą grę na, na wiele sposobów i też wiele razy, ale to też łączy się z samymi tymi elementami takimi platformowymi, bo w pewnym momencie już mamy takie poziomy, które stawiają przed nami nie tyle wyzwanie, żeby tam przetrwać, gdy mamy jakąś hordę demonów, która na nas napada, ale po to, żeby przeskoczyć ileś tam półek, zaczepić się czegoś, dwa razy zrobić daszcz, obrócić się, nie wiem, zrobić fikołka do góry nogami i jeszcze najlepiej zatańczyć kankana przy tym, co może być dużo bardziej irytujące niż samo, nie wiem, walczenie z tymi demonami, kiedy nam nie idzie, bo tak naprawdę gra tutaj pokazuje swoje pewne wady, bo jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to raczej nie możemy narzekać na to, że gra jest jakaś niesprawiedliwa. Widzimy, że to wszystko zależy tak naprawdę od skilla i od tego jak potrafimy no. e, e, grać ale już te elementy platformowe to jest e, czasem wina po prostu samej gry, kiedy skaczemy a, a granie odczytuje na przykład złapania się jakiejś półki i, i, tak, i spadamy tak. i na, pod koniec gry jest w ogóle taki etap w którym ja praktycznie straciłem całe życie e, i swoje dodatkowe te e, one-upy, które zebrałem bo nie mogłem po prostu złapać półki, okazało się, że muszę skoczyć dużo, dużo niżej, tak jakbym Założył, że nigdy do niej nie dolecę i wtedy dopiero gra odczytała, że mogę się złapać i później się odbić i w ogóle jeszcze zrobić dasz, strzelić i, i, i zrobić fikołkę.
2: To prawda, rzeczywiście dla osób, które są nastawione na tylko strzelanie, elementy platformowe, to będzie poważny problem w Dumie Eternal, aczkolwiek są zrobione na tyle dobrze, że tak jak wspomnieliśmy dzisiaj wcześniej na audycji, że bardzo blisko jest dumowi Eternal do Ori and the Will of Wisps, bo e, tutaj naprawdę podwójny dasz w powietrzu, podwójny skok e, i, i jeszcze kolejne akrobacje, Ale wiesz, które i będziemy robić...
1: I, irytujesz się, bo m, jakby problemy stwarza ci gra, a nie dlatego, że to jest wezwanie. Więc ta, ja bym to zaliczył ta, po prostu
2: tak.
1: na minus. Tak samo jak na minus. Muszę to przyznać, ale gra e, raz mi się zawiesiła, ale na szczęście podczas tej zawiechy jakby zapisała stan gry, więc nie straciłem całego levelu, bo to się zrobiło podczas ładowania e, kolejnej mhm. misji. No i pod koniec e, przy ostatnim bosie, który jest no bardzo imponujący, więc trochę to tutaj y, mogę wybaczyć, ale spadki klatek na sekundę y, bardzo sporo się pojawiły.
2: Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi na przykład o to, jak ta gra wygląda i jak działa, to na Xboxie One X nie ma najmniejszych problemów. Wygląda wręcz obłędnie. E, ilość detali jest po prostu niesamowita. Raz jeszcze zachęcam do tego, abyście w wolnej chwili sprawdzili sobie, co Digital Foundry ma do powiedzenia na ten temat. Czy to jest jedna z najpiękniejszych gier, jakie powstała, e, jaka powstały? No, tego nie wiem, ale bardzo mi się podoba. Jest po prostu prześliczna. I przede wszystkim, kiedy już ktoś z wam zwrócił uwagę na to, że tam jest tak dużo detali na tych teksturach, no to przyglądacie się temu wszystkiemu i rzeczywiście kawał dobrej roboty i software odwaliło, robiąc nowego Duma. Wielkie brawa dla nich, bo naprawdę to jest najwyższa półka. Podoba mi się to bardzo. Natomiast tak jak wspomniałeś, elementy platformowe mogą być problemem, aczkolwiek są też takie momenty, że dają dużo dużo radości, szczególnie w momencie, kiedy będziemy zdobywać znajdźki, bo w dumie Eternal został zastosowany najlepszy możliwy system szukania znajdziek. Taki sam system jest w Tomb Raiderze. Tym, który pojawił się po 2013 roku i nie ma takiego systemu Wancharted i to jest przykre. Van idziesz, coś ci się błyszczy i to podnosisz i to mnie strasznie denerwuje. Ja wolę, kiedy na mapie jest zaznaczony znak zapytania. Wiem, że gdzieś w okolicy jest ta znajdźka i ja muszę teraz wykazać się ogromnym sprytem albo diablo zręcznością, żeby dojść do tej znajdźki i to jest niewiarygodnie satysfakcjonujące i chyba słowo satysfakcjonujące powinno być yy, równoznaczne z grą Doom Eternal, bo ta gra daje masę satysfakcji. Z szukania znajdziek, z grafiki, z pięknego udźwiękowienia, z retro w niektórych chwilach, jeżeli chodzi o płyty winylowe, o dyskietki, które znajdujemy i ukłon w stronę fanów, z systemu walki, to jest niesamowita satysfakcja i za to ta gra otrzyma ode mnie bardzo wysoką ocenę dzisiaj, ale jeszcze nie powiem jaką.
1: E, ode mnie też będzie na pewno wysoka ocena, choć jeszcze na, na, na sam koniec, jakby powoli zmierzając do końca tej recenzji, zwrócę uwagę na polski dubbing, bo gra jest w pełni zlokalizowana e, i niestety nie da się w zamienić w ogóle języka w grze, trzeba o. albo zmienić po prostu język całej konsoli, albo musimy się pogodzić z tym, że będziemy mieć polskie głosy, i polskie napisy. Co jeśli chodzi o głównych jakby przeciwników, którzy są bosami, trochę sprawiało mi niesmak, bo dosyć to tak kreskówkowo-dziecinnie wyszło, zamiast takiej powagi pomiotów piekielnych. E, tak więc szkoda, że nie dano nam tej opcji wybierania języka tak jak chcemy. Ale właśnie, jeszcze tak podsumowując z mojej strony, ta miodność tego, jak to może nawet dziwnie zabrzmi, ta miodność zabijania, e, <śmiech> ale zabijania demonów, którą nam... E, IT Software zaprezentowało jest naprawdę niesamowita i to jest tak. faktycznie na pewno jedna z najlepszych strzelanek tego roku, ostatnich lat bym nawet powiedział, bo jeśli chodzi o, o taką rozgry, rozrywkę z samej mechaniki, no to nie ma chyba innej gry do, do pobicia jeśli chodzi o strzelanki.
2: I tu, tu rozrywka. i Software nie zapomniało, że gry wideo to rozrywka. Ja rozumiem, że można dawać challenge komuś, ale nie zapominajmy, że mamy się świetnie bawić, więc skoro możemy się świetnie bawić, mając nieskończone życie, nieskończoną amunicję, o ile to sobie zdobędziemy, to czemu nie dać graczowi takiej opcji? To, co mi bardzo zaimponowało, to fakt, że możemy przebiec każdą jedną planszę, każdą jedną planszę przebiegamy bez żadnej eksploracji, a pod koniec dostajemy opcję szybkiej teleportacji, więc jeżeli czegoś nie zebraliśmy, jeżeli czegoś nie wzięliśmy, możemy szybko wrócić na początek danej planszy i po prostu nagle stwierdzić dobra, potrzebuję kilku znajdziek albo power upów do mojej broni i po prostu się cofamy w czasie rzeczywistym. Gra się nadpisuje, wszystko co zebraliśmy jest nam liczone. Dobra zabawa, dobra zabawa, jeszcze raz dobra zabawa. O to chodziło i software i idealnie im to wyszło tylko ja, ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, wiesz, kończysz kampanię, nawet kończysz ją dwa, trzy razy, bo lubisz grać na kodach i lubisz po prostu świetną e, wyżynkę demonów. No i odpalasz e, deathmatch, albo capture the flag, ale ich tam nie ma. I no właśnie, nie ma i,
1: i, to, i to jest problem, jeśli chodzi o tryb wieloosobowy w Dumie, bo, tak. bo mamy jeden tryb, do którego w ogóle ciężko się zalogować, znaleźć graczy. Ja kilka minut wczoraj szukałem, bo chciałem sobie jeszcze sprawdzić tryb wieloosobowy, bo pamiętajmy, raczej raczej Doom, jak i ten wcześniejszy, bardziej stał kampanią dla pojedynczego gracza, ten też jest tak reklamowany i o to w nim chodzi, ale jeśli już prezentujemy jakiś pomysł na tryb wieloosobowy, co oczywiście tutaj zostało ciekawie zrobione, bo mamy dwa pomioty i mamy Slayera i i, i, i walczymy przeciwko sobie ale te wszystkie jakby klasy postaci i to wszystko jest dosyć po pierwsze niezbalansowane więc często i inni gracze mimo że na przykład nawet mają słabszego skilla mają wielką przewagę e, nad nami to no tak jak powiedziałem, w ogóle może się zdarzyć, że nie zagramy, bo jak pierwszy raz odpaliłem w ogóle y, tryb wieloosobowy, to nikt nie chciał się ze mną połączyć i było mi bardzo smutno.
2: To ja, ja nie miałem problemu, y, natomiast kiedy już odpaliłem ten tryb wie wieloosobowy, to zdziwiłem się, że ja jestem slayerem kontra dwa demony i jeszcze masa demonów pamięta się dookoła, więc wygląda to tak jak typowa walka z gniazdem z w gnieździe juchy. Natomiast y, niesamowitą satysfakcję daje zabicie oczywiście przeciwnika, to jest spoko, oni się dalej odradzają, no, ale, ale to jest taka walka 2 na 1 i to jest dziwne. Ja naprawdę, naprawdę liczyłem na Deathmatch i Capture the flag na dwa podstawowe tryby i mam nadzieję, że i Software je doda, bo mamy tak dużo opcji zmiany naszej postaci w sensie wyglądu i tak dalej. Dobra, może przesadzam z dużą ilością opcji, ale jest dużo tych postaci. Można w nich coś zmienić i naprawdę no, byłoby fajnie pograć na przykład nawet 6 na 6, i żeby po prostu się postrzelać, staroszkolnie postrzelać. Wiecie, przez kwarantannę, ostatnio w niedzielę, mój przyjaciel miał urodziny, i przez kwarantannę nie mogliśmy się spotkać, więc spotkaliśmy się na Messengerze i graliśmy w Soldata, w starą, dobrą grę Soldat, bo chcieliśmy sobie postrzelać. Ja bym bardzo chciał w ten sam sposób, ja mam urodziny teraz w niedzielę, ale zagrać w Dumeternal. No byłoby cudownie, ale no niestety nie ma takiego trybu. Sorry. Chyba, chyba do
1: Twoich urodzin nie uda się, twórcy. No nie, do, dodać akurat dead matchu. E... No, na pewno to było ambitne, że, że spróbowali czegoś innego, jeśli chodzi o multiplayer, ale powinni też nie zapominać o tych podstawowych e, t, trybach. Mam nadzieję, że to dodadzą i to też jest taki w jakimś sensie e, minus dla całego Duma. Tak więc ode mnie będzie dziewiąteczka, bo nadal to jest gra, w którą trzeba zagrać. To jest Jeśli tak. lubi się strzelanki, no to to jest Najlepsza, najlepsza strzelanka od lat. No to nie ma innego wyboru.
2: Mateusz ode mnie 9,5. To pół jeszcze dlatego dodaję, że za każdym razem, kiedy kończyłem level, a grałem jeden level jednego wieczoru przez ostatnie dni, za każdym razem wyłączałem Xboxa i mówiłem, jezu, jakie to jest dobre. I strasznie mi się ta gra podoba. Jest niesamowicie rajcująca, satysfakcjonująca. Szukanie wszystkiego jest bardzo przyjemne. Nie jest za długa, nie jest też za krótka. Jak w piosence... Jak w sam raz. Naprawdę 9,5 na 10 dla Doom Eternal ode mnie, bo to jest świetny shooter.
1: No to nie wiem, na jaką ocenę się zgodzimy. Powiedzmy, na dziewiątkę że, mocną. Że, że Na mocną dziewiątkę. I, I ta muzyka, słyszycie? To dawno to nie zwracałem tak bardzo uwagi na muzykę w grach, e, ogrywając jakiś tytuł, ale tutaj no, po prostu czasem... Gdy, gdy pokonamy te pomioty, możemy chwilę przystać i, i, i posłuchać jej, bo jest naprawdę niesamowita i z nią Was też zostawimy i dziękujemy dystrybutorowi gry Cenega Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
4: No i wchodzimy na podkładzie z Pokémon Omega Ruby, Alpha Sapphire Ciekawy wybór muzyki Bo tematu. czemu nie w sumie eee, Tak, będziemy Wiesz, mówić... W Pokémonach też eksplorujemy świat Widok jest od góry Zbieramy ekipę Dokładnie, to jest Mountain Blade To jest to samo Wow. A o tym właśnie Nigdy będziemy rozmawiać nie myślałem.
3: Gdybym to wiedział, grałbym przez te lata w Pokémony. Chociaż i tak grałem no widzisz. Zresztą nie bez różnicy. No Zebraliśmy się, żeby... S bo się stało, bo się stało, bo wyszedł banner Lord wreszcie. Oczywiście wyszedł tutaj z gwiazeczką, ponieważ e, to jest Early Access, więc tak na nową sprawę jeszcze nie wyszedł. Ale I jak jest taki... na Early Access? To nawet, ale to tak, ale z drugiej strony to jest prawdziwy Eli Access, to znaczy ta gra naprawdę jest nieskończona i ona e, wymaga po prostu feedbacku dużo i, i, i wsparcia ze strony graczy, że tak się wyrażę. Ale to nie zmienia faktu, że się sprzedaje jak gra, która już wyszła. No tak, no.
4: sprzedała się już lepiej niż Doom Eternal na PC na przykład.
3: Jest najlepszą premierą tego roku, roku na tak, PC. Tak. Więc
4: ee, to jest imponujące. No Ale o, z drugiej o, strony dzień pc tak, to czekali 7 lat, więc jakby mnie to absolutnie nie dziwi. 8. Nawet 8, lat. 8.
3: Co więcej, warto zaznaczyć, że ta gra jakby zebrała taki śmieszny apil, bo ona... To jest, to jest indyk i to taki indyk jeszcze dodatkowo dosyć niszowy, jakby nie było. Bo pierwszy Warband w sensie, to czyli drugi Mountain Blade, by nie było, on się sprzedał bardzo dobrze, ale to nigdy nie był taki hit, że o bam, teraz mamy milion egzemplarzy w work i tak dalej. To się zawsze tak powolutku sprzedawało, miało tą swoją fanbazę, było iluś tam youtuberów, którzy się tym zajmowali, a teraz nagle mamy 30, 30 marca i ci wszyscy youtuberzy, streamerzy, którzy zajmują się jakimiś mainstreamowymi gierkami i tak dalej, są zmuszani przez swoich fanów, żeby grać w ten dziwny mały turecki erpek I jak ja jak ja miałem frajdę, jak mi się jeszcze pobierała ta gra, e, z oglądania jak ludzie męczą się i nie za bardzo wiedzą, co mają robić w tej grze.
4: No tak, bo ym, ja czytałem opinię, że o, Bannerlord Banner więcej tłumaczy i lepiej na początku gry. E, tak troszeczkę faktycznie. Ale z drugiej strony to jest taki totalny sandbox w prawdziwym tego słowa znaczeniu, że po prologu tak naprawdę nic ci nie mówi, co powinieneś robić. Nie? Mniej tak? więcej jest nakierunkowanie, mhm. że musimy tam zebrać ekipę odpowiednio dużą i no, może by się udało zarobić trochę pieniędzy, ale poza tym niewiele. I to w sumie też ma swój urok, nie? bo tak naprawdę czuć taką wolność.
3: Nawet to zadanie takie wstępne to jest dokładnie to samo zadanie, które było w Orbędzie. E, bo tylko że rozbudowane troszeczkę, bo tutaj mamy powiedzmy więcej dialogów. Te dialogi to też tak w cudzysłowie, bo e, tutaj nic nie jest jeszcze... E, nagrane, nie ma żadnych nie. linii dialogowych i nawet w finalnej wersji gry, z tego co rozumiem, będą one tak samo jak w, w, w będzie czyli tylko i wyłącznie na początku dialogów, więc tam jakieś cześć, cześć, albo tam wypiję z twojej czaszki, jakieś takie pozdrowienia. I, I ewentualnie właśnie w prologu, w tym intro postaci mogą mówić Są głosami. Są tylko
4: głosy podczas bitew, jak tak. na przykład wydajemy rozkaz komuś.
3: I co na... więcej, jak ktoś ma problemy z procesorem i z tym, że mu procesor chodzi na 100% wydajności, chociaż nie powinien, zmniejszcie jakość głosów do średniej. Okazuje się, że głosy mocno zabijają okay. performance tej gry w dużych bitwach. Bo w dużych bitwach głosy są bardzo szczegółowe, ten dźwięki zawsze były bardzo fajne, tu się wszystko obija o siebie, słychać uderzenia konkretnych broni o konkretne materiały, e, ludzie krzyczą, durą się. To prawda,
4: udźwiękowanie jest bardzo dobre. Ja grałem Najwięcej w bitew grałem w multiplayerze, bo aż dwie. Dopiero zacząłem rozgrywkę w kampanii, jestem Uuu. na początku praktycznie, uh -huh. ale w ogóle powiedzmy, bo może słucha... na pewno słucha nas ktoś, kto w ogóle nie wie czym jest Mountain Blade, więc jakby to, to jest trudno opisać, ale to jest połączenie RPGa i strategii troszeczkę. Bo zaczynamy tworząc postać, jak w RPEG-u, ale później przechodzimy na mapę świata, gdzie już mamy tam mały oddział i przemieszczamy się tam od miasta do miasta, do jakichś wiosek. Musimy akurat na początku gry do znaleźć bandytów w jakimś tam lesie i to wygląda trochę jak sterowanie... W no nie wiem, w jakichś... W tylko... No, w troszeczkę, czasie, tak. W czasie rzeczywistym, powiedzmy. To jest dobre porównanie do Heroesów właśnie. A kiedy zaczyna się bitwa, to mamy bitwę niczym z gier typu chivalry, czy Mordał, czyli po prostu, że mamy widok z zapleców i normalnie możemy naparzać się mieczykiem i...
3: Podobną, ale bardzo inną, bo jakby tamte gry się skupiają na tym na umiejętnościach pojedynczej osoby. Biegasz sobie, machasz tą bronią w jakiś tam bardzo no tak. ciekawy sposób. Tutaj też możesz niby machać, ale szczególnie w singlu, chociaż w większych meczach w multi to też widać. Ta gra jest dużo bardziej nastawiona na takie zmasowane starcia, gdzie masz dwa na przykład oddziały wielkie piechody i one się między sobą tłuką i to jest powiedzmy te, ta setka, dwie setki, trzy setki ludzi. No tak. Czyli, one się ścierają tak te czyli dwie tutaj grupy. z kolei
4: można powiedzieć wyobraźcie sobie Total War, tylko że wy jesteście jedną z jednostek i jakby wydajecie rozkazy mhm. innym oddziałom. Tak swoim oddziałom po prostu.
3: I to jest kupa frajdy, tylko że tutaj oczywiście to nie jest gra dla każdego z tego względu, że przede wszystkim jakby rzeczą cechującą Mountain Blade y jest to, że tam nie ma żadnej fabuły głównej, nie ma żadnego kierunku, w jakim możemy zmierzać. W sumie jak w Minecraftie na przykład, tylko że nawet w Minecraftie jest gdzieś tam, no tutaj też niby jest jakiś tam końcowy cel, nie? To tam zabicie smoka, tutaj stworzenie własnego królestwa i zajęcie całej tej krainy, ale de facto Nikt nigdy prawie do tego nie dociera, tutaj chodzi o to po prostu, żebyś sobie zbudował swoją historię, tak jak w, w Crusader Kings 2, mm -hmm. a więc masz, jesteś tym chłopem na przykład, bo możesz tutaj wybrać swój, swoje pochodzenie i na przykład jesteś tym chłopem i, i się, wspinasz się po e, stopniach kariery feudalnej gdzieś dostajesz zamek swój pierwszy, to jest w ogóle wow, tak, tak, możemy wykonywać mistyka. tam
4: misje jakieś, zarabiać po prostu jakby zbierając kasę na coraz więcej oddziałów możemy się zająć głównie handlem i zostać w ogóle mocarstwem handlowym i ten, na tym się skupić głównie, możemy być bandytą, napadać karawany inne więc to jest właśnie taki, no, sandbox tak? czyli tak naprawdę tak. robimy co chcemy
3: y generalnie tak, czy inaczej najwięcej, bo tutaj jakby to jest early access i tutaj brakuje wielu jeszcze elementów szczególnie tej późniejszej gry, to znaczy, nie możemy tworzyć własnego państwa jeszcze, co oczywiście to jest taki, to jest takie coś, co się robi po tych 60 godzinach, więc to nie ma co narzekać, że mm -hmm. do tego nie dotrze, ale, ale no właśnie tego brakuje, brakuje troszeczkę też jeszcze tego zapowiadanego systemu kowalstwa i mam wrażenie, że brakuje w ogóle elementów które są nowe, bo jest dużo elementów, które były zapowiedziane, które są bardzo, bardzo różne od Warbenda, ale one wszystkie w early się są wypisane jako coś, co dopiero nadejdzie. Mm, I przez tak. to grając w Warbenda, mam straszne flashbacki właśnie. A nawet, no, Rada, ale to słuchać po tym, co mówisz, no, nie w grając,
4: bo to wygląda jak ładniejszy Warband. I w sensie ma, jest, masz tak. takie odczucie, że to nie jest aż coś takiego nowego, tylko że trochę walka jest przyjemniejsza I jednak. Trochę się tego obawiałem, płynna.
3: trochę się tego obawiałem, bo tak naprawdę odkąd zobaczyliśmy pierwszy gameplay na Gamescomie parę lat temu i pamiętam, że wy wróciliście i tak się zachwycaliście w sumie, a ja pamiętam, że o trochę narzekałem, bo się bałem, że kurczę, fragment rozgrywki to pokaz co pokazali, to wygląda to zupełnie jak Warband. No i no. koniec końców ta gra naprawdę jest zabójczo podobna, ale ma też dużo takich fajnych quality of life Yy, ulepszań. No mi się walka bardziej podoba. Walka jest dużo płynniejsza, a wreszcie kawaleria działa jak należy. Ona i tak była potężna, ale tutaj, yy, kiedy koń przebija się przez ludzi, to czuć to, jakby kiedy cały, nawet cały oddział koni, yy, kawalerii przebija się przez piechotę, to, to ta piechota gdzieś pada na ziemię. Yy, kawaleria nie ma problemu z przebiciem się samym, gorzej już tam z zatrzymaniem się i walką. Yy, ta fizyka jest na pewno tutaj ważniejsza. Bardziej się odczuwa też sam system walki, jeżeli chodzi o, o fizykę w nim, tak? To znaczy te, te zamachnięcie i tak dalej są bardziej naturalne. Konie nie zatrzymują się w powietrzu o tylko gdzieś tam naturalnie się poruszają. Ale to ma też minusy, jeżeli chodzi o system walki, bo ja na przykład zauważyłem, że jednostki mają dużo więcej życia niż w Warbandzie i mam wrażenie, że wymagają dużo więcej łojenia, żeby, żeby dać się zabić. Czuć to i w multi i w singlu. W multi trochę mniej, bo w multi jednak ma się już takie postaci na tyle zbalansowane, bo też nie ekspijmy nie tam za bardzo. Tylko mamy tak wszystko zbalansowane, że, że każdy każdego może zabić tam w ten jeden, dwa ciosy. Natomiast w kampanii mocno odczuwałem, no szczególnie na początku, że na niektórych przeciwników musiałem nie wiem, 4, 5, 6 razy ich uderzyć, żeby wreszcie zadać jakieś obrażenia sensowne.
4: Nie zwróciłem uwagi na no to, szczerze mówiąc, ale no mało grałem w kampania. W multi, że to mi właśnie tak jak powiedziałeś też. Y jakby tego problemu raczej nie ma, bo jak na przykład szarżowałem na koniu i raz kogoś uderzyłem dzidą, profesjonalnie mówiąc, to, to jakby pokona, można pokonać od razu kogoś. Strzelanie z łuku jest praktycznie identyczne, tu w sumie zmian żadnych nie było. Blokowanie też jest takie samo? Czy, czy w będzie było tak, samo. że kierunkowe było, czy nie było? Kierunkowe Warbandzie? było,
3: i yy, tylko że w będzie była, o dziwo Warbent jest bardziej hardkor, mniej hardkorowy, bo w Warbentie była opcja ustawienia sobie, żeby blokowanie było automatyczne przez to e, system walki zmieniał się w ten sposób, że tak nadal, wystarczyło kliknąć przycisk bloku i blokowaliśmy, niezależnie od tego z której strony idzie cios, teraz jest tylko opcja kierunkowa, więc e, bronimy się tak jak ruszymy myszkę, ruszymy ją w lewo, bronimy mm. się z lewej, ruszymy do góry, z góry i no tak No chyba, dalej. że mamy tarczę, wtedy nie ale trzeba. tarcza tym razem też tak działa. To znaczy, tarcza jest bardziej wybaczająca, bo pokrywa generalnie środek, mm. e, twój środek ciężkości, twoje ciało, ale jeżeli odchylisz się w złą stronę, a wróg zaatakuje wystarczająco szeroko z drugiej strony, to zostaniesz, mimo no tak. tego, że się bronisz tarczą. Bo te
4: hitboxy też są lepiej zrobione, w sensie to... So. Czym jest ostrzej, <laughs> gdzie trafia. Więc e, i też jest tak, że na przykład jak trafisz kogoś, w punkcie centralnym wymach tego łuku, który wykonujesz, to jest najwięcej obrażeń. A jak kogoś trafisz za wcześnie, niby w wymachu, to trochę mniej obrażeń. To mhm. może to masz, ma znaczenie
3: też do tego, co mówiłeś o tych obrażeniach, wiesz, o zabijaniu jednostek. Bo te systemy, one wszystkie, w tej samej nawet formie były w, już w, w poprzedniej grze, ale one tutaj są na tyle rozwinięte i właśnie dzięki temu nowemu silnikowi też na tyle. Łatwiejsze do opanowania, to mi się wydaje też, bo takie wydają się bardziej intuicyjne. Mm. Kiedy, kiedy się bijesz, kiedy odczuwasz ten ciężar postaci. Albo po ciężaru postaci, bo tak e, powiedziałbym coś o grafice. Grafika przypomina mi piekielnie Gotika 3. Nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś, jak Gotiku 3 postaci wyglądają, ale to jest takie, takie dziwne modele. Trochę niezaładne, tak jak tutaj. I ubrania są za duże na wszystkich. Tak, tutaj tak. Jak, jak, ojle... jak tworzysz postać i masz to tak, dziecko. Tak, to tak, jest jak, komiczne. Jak, jak grasz już i powiedzmy masz jakąś tam zbroję, to nie, jest, nie ma tragedii, nie? Bo tam jesteś opancerzony, mm. to wszystko razem ładnie się zgrywa i wygląda ładnie. Ale jak jest właśnie tworzenie postaci i masz podgląd i w tym stroju jesteś, to, to jest taki Twoja tak, głowa tak, tak. Bo jest taka malutka, jest ta, jest ta tego ubrania jest taka wielka i mi się bardzo skojarzyło z Gothic. A bo jak czasem
4: twarz bohatera wygląda jako ikonka na mapie, mi, wiesz, już wyszła jakaś derpina z, z ładnej całkiem wojowniczki,
3: ale mniejsza o to. <laughs> w ogóle mam wrażenie, że twórcy nie wiedzą jak ludzie wyglądają do końca. I no jest, to możliwe, ale wiesz, jakbyś problem.
4: cały czas robili grę, przez ty lat nie wychodzili ze studia, więc...
3: Jestem też zawiedziony, to ważne, wyborem zębów. Bo mamy cztery opcje zębów do wyboru, ale nie ma żadnych zepsutych jeszcze. Mam nadzieję, o że nie. to dopiero przyjdzie. To będzie też w modach. E, no na pewno, ale mam wrażenie, że to powinno być w podstawce. To jest ważna rzecz. Dajcie
4: znać, czy ty sądzicie, że wybór zębów <grym> powinien być tak ważny w, ka w każdej zębów. grze wideo. A my tymczasem e, za chwilę wracamy po to, żeby się szybko z wami pożegnać.
1: No i faktycznie bardzo szybko wróciliśmy. Ojej
3: Mateusz, Ojej. zmieniłeś się, zapuściłeś brodę.
1: Kto wcześniej był Mateusz? Kto teraz jest Mateusz? Mateusz. Ja nie widzę żadnej <laughs> różnicy, nie wiem jak ty. Tak czy inaczej minęła godzina 22 i to jest niestety wiadomość bardzo przykra, bo kończymy audycję Gramy na maksa, ale wracamy za tydzień miejmy nadzieję przynajmniej. Wracamy, szansa. Jest szansa. Wracamy <laughs> za tydzień. Wracamy może już po ograniu nowego rezydenta e, Ja bardzo bym chciał. Tym bardziej, że podobno krótki, to od razu może by się i recenzje we wtorek zrobiło. Tak wstępnie obiecujemy. Ale jak będzie, to tak naprawdę zobaczymy. E, nagraliśmy też dzisiaj nowego GNM Plusa. Tak więc też zaglądajcie na Spotify, iTunesa, e, Google Podcast i można wymieniać dalej i dalej. Po prostu tam, gdzie są Podcasty tam jest IKM Plus, wpiszcie i na pewno znajdziecie. Jutro pewnie też znajdziecie ten odcinek po prostu do posłuchania. Tak więc yy, grajcie, grajcie zdrowo, piszcie nam yy, w co się zagrywacie. Może to też będzie dla nas jakiś pomysł, żeby odświeżyć yy, starsze tytuły.
3: Szczególnie, że premiery będą przesuwane już niedługo. No tak, właśnie. U nas.
1: Yy, tak więc yy, z Wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Typiak, a także Paweł Stachira i Mateusz Szwidut. Do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć!